0: bem vindos pessoal, ao episódio número 214 aqui do podcast A Tribo Forte, que acompanha vocês semanalmente já há muito tempo, né? 214 episódios, pois é. Hoje vai falar um pouco de obstáculos para novas diretrizes alimentares. Para variar, a, a rua, né? a avenida para a boa ciência é sempre muito esburacada, cheia de obstáculos. Hoje você vai entender um pouco mais sobre isso. Bom, deixa eu dar as boas-vindas aqui ao doutor Sol esse novo papo de hoje. Tudo bem por aí, Dr. Sol?
1: Tudo bem, Rodrigo. Bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: lá, pessoal. Olha só. Esse ano, as novas diretrizes alimentares nos Estados Unidos são esperadas, tá? As quais ficarão vigentes pelos próximos cinco anos. Quando eles lançam, elas ficam vigentes por cinco anos. né? Então, esse ano expira a antiga e vai ser estabelecida uma nova. Então, todo mundo imagina que as novas diretrizes vão refletir o estado atual da ciência, né? No, que mundo perfeito seria esse? Bom, a Nina Thaichurts... Que é a autora do livro Gordura Sem Medo, ela está ativamente inserida no processo de desenvolvimento dessas novas diretrizes, assim, inserida no processo, não em si em desenvolver, mas inserida em toda discussão e tal do, do comitê, né? E levanta alguns pontos muito preocupantes. Aparentemente, o comitê responsável por gorduras dessas diretrizes está querendo abaixar ainda mais o limite de ingestão de gorduras saturadas. Eles querem baixar dos atuais 10% para 7% ou até cogitaram zero. Olha só. Esses limites na ingestão de gordura saturada vêm sendo impostos pelas diretrizes americanas desde sua incepção em 1980. Desde então a ciência evoluiu muito, como você imagina, né? como você tem visto aqui no nosso podcast, e hoje, simplesmente não há embasamento algum para continuar se, proibindo, se propondo limite no seu consumo. né? Nós já vimos as diretrizes voltarem atrás no limite imposto de gorduras totais e também de colesterol. Em ambos os casos, eles estavam errados e voltaram atrás depois de décadas, mas no caso de gorduras saturadas, isso parece ainda não estar perto de acontecer. Aparentemente, o comitê responsável está preso aí em relevar somente evidências que vão de 2010 a 2015, ignorando algumas das melhores meta-análises de ensaios clínicos randomizados e outras evidências de alto rigor e credibilidade ao invés e até mais atuais do que isso. Né? Então, eles estão presos lá atrás. Esse ano, um comitê de alguns dos cientistas líderes na área da nutrição aí nos Estados Unidos, Canadá e Dinamarca, incluindo até ex-membros do comitê das diretrizes, Participaram de um workshop no começo do ano em Washington e chegaram nas seguintes conclusões, que eu vou ler direto de uma carta que eles enviaram ao comitê que está desenvolvendo as, as diretrizes. Okay? Eles falaram o seguinte: várias meta-análises recentes, tanto de ensaios clínicos randomizados quanto de estudos observacionais, não acharam nenhuma evidência significativa para se. Si Reduzir o consumo de gordura saturada em relação ao risco cardiovascular e mortalidade total. Ainda eles falam que a gordura saturada, a evidência mostra que isso pode estar associado ainda ao menor risco de derrame com o consumo de gordura saturada. O segundo ponto que eles levantam é que as recomendações de baixo consumo de gordura saturada geralmente estão baseadas no fato de que isso tende a baixar o LDL um pouco. Daí eles dizem que nós agora sabemos que existem vários tipos de LDL né? e na grande maioria das pessoas reduzindo o consumo de gordura saturada não abaixa o pior tipo de LDL que é aquele que está associado com doença cardíaca. E isso pode explicar porque... É, nesses estudos abaixando ao abaixar o consumo de gordura saturada não se vê risco diminuído de mortalidade e, é, devido à é, doença cardiovascular e ainda eles falam que precisa ser considerada a matriz alimentar ou seja os alimentos inteiros não só nutrientes e eles citam por exemplo comidas alimentos como é, é, chocolate Preto, né, chocolate é, alto em cacau. Como laticínios integrais. E também carne não processada. Citando que. Apesar de serem altos. Relativamente gordura saturada. Eles não mostram associação nenhuma. Com o risco cardiovascular. Daí. Por fim. Eles concluem o seguinte. Nós concluímos que. Não existe evidência. Científica forte. Para que se aumentar o limite de consumo de gordura saturada para a população americana e não existe base nenhuma para dizer para achar que isso vai prevenir doença cardiovascular ou reduzir mortalidade. Eles falam então que continuar limitando essas gorduras Não é justificado pela evidência disponível no momento Doutor Souto, em outras palavras As diretrizes que vão ser enfim, implementadas esse ano Que vão ser válidas para os próximos cinco anos Aparentemente vão continuar Apesar da ciência demonstrar o contrário A demonizar e talvez reduzir ainda mais o consumo né, Ou a sugestão de consumo de gordura saturada Isso é bastante preocupante eu acho, né?
1: É, e, e é preocupante porque é, é só a cada cinco anos, né? Então, as, uhum. as diretrizes em questão aí são uh, válidas até 2025. Aí as pessoas se perguntam: tá, mas e daí? São as diretrizes norte-americanas, não são as nossas. Mas é que, pessoal, as diretrizes norte-americanas influenciam o resto do mundo uhum. influenciam especialmente aquilo que é ensinado nas universidades. Né? Uhum, uhum. Então mesmo que as diretrizes brasileiras já tenham superado isso desde 2014, relembrando as diretrizes brasileiras vigentes, uh, focam em, uh, no grau de processamento dos alimentos, então o Brasil já superou essa questão dos macronutrientes, da pirâmide alimentar, que você tem que comer uh, tanto por cento de carboidrato. Uh, e, e isso, não, isso não consta mais nas nossas diretrizes, que, que são, de uma forma geral, muito boas. Mas, hoje, um aluno de nutrição numa típica universidade brasileira vai estar tá aprendendo o que está nessas diretrizes norte-americanas. Uhum. Porque eles são escritos por uh, nutricionistas e médicos e epidemiologistas influentes que escrevem os livros em inglês, que são traduzidos para o português, que servem como base da educação por aqui. É. Uhum. Então, sim, isso é uma coisa que acaba nos afetando. Uh, outra coisa incrível é que quando saíram as diretrizes de 2015, a Nina Teichels uh, escreveu um artigo no British Medical Journal, que foi um artigo impressionante, no qual ela mostrou a falta de rigor científico uh, das diretrizes, e isso acabou provocando uh, audiências no Congresso norte-americano, no qual ela testemunhou e outras pessoas foram chamadas. E aí o Congresso americano uh, acionou o Instituto de Medicina, o Institute of Medicine. Tá? E o Institute of Medicine, nos Estados Unidos, é uma organização uh, que, por exemplo, edita o livro que determina o quanto por cento de cada nutriente você tem que comer. Eu já falei aqui algumas uhum. vezes, quando você olha lá uh, determinado... Uh, alimento contém 80% da sua necessidade de área de cálcio. Quem determina essa necessidade de área de cálcio aí é o Instituto de Medicina. E o Instituto of Medicine uh, fez uma revisão sobre o processo que é utilizado para montar as diretrizes uh, nutricionais nos Estados Unidos okay. cada cinco anos. E chegou à conclusão que esse processo era muito falho. Tá? Falho por quê? Porque, embora, se você pega as diretrizes de 2015, você vai ver que é um livro grosso e que tem um monte de referências bibliográficas, mas muitas referências importantes, como você colocou, Rodrigo, estão faltando ali. Uhum. E muitas referências que estão ali sequer dizem aquilo que o texto diz que elas dizem. Né? Uhum, então, é. ima imagina o seguinte, você diz assim, gordura saturada faz uh, muito mal para a sua saúde. Aí você bota um númerozinho ali. 15, 16, 17, que é a referência número 15, número 16, número 17. Aí você vai olhar as referências, 15, 16, 17, lê elas todas e elas não afirmam aquilo que o texto diz que elas afirmam. Tá? Então esse tipo de coisa foi identificado, esse tipo de falha, primeiramente pela própria Nina, lá em 2015 o Instituto de Medicina chegou à conclusão que isso era fato. E aí o Instituto uh, determinou e o Congresso americano ratificou que para as próximas diretrizes, cinco anos depois, agora, né, 2020 deveria haver uma revisão completa do processo. Eles deveriam ter um processo transparente, publicamente transparente, de como as coisas estavam sendo feitas. Deveriam usar métodos reconhecidos de classificação das evidências. E se recomendou o GRADE, né? Que é um método que coloca o ensaio clínico randomizado como evidência mais alta, coloca os estudos observacionais epidemiológicos como uma evidência mais baixa, né? Uh, e aí, havia realmente uma esperança, inclusive porque surgiu um subcomitê só para estudar as gorduras saturadas uhum. e houve uma promessa de que, nas diretrizes desse ano, seriam estudadas as dietas de baixo carboidrato. <risos> né? Bom, e aí o que uh, nós estamos falando aí para vocês, ouvintes, é que, mais uma vez, uh, o método GRADE não foi obedecido Estão se ignorando estudos importantes, uh, o pessoal está simplesmente colocando a sua opinião e referendando com referências que, sei lá, talvez como 2015 sequer digam aquilo que eles estão dizendo que elas dizem. Né? E sobre as dietas de baixo carboidrato, a Nina uh, postou várias vezes, indignada no Twitter esses dias, porque ela estava acompanhando uhum. presencialmente, em tempo real, as audiências dessa, desse comitê que está escrevendo as diretrizes. E eles decidiram que dieta de baixo carboidrato era qualquer dieta que tivesse 40% ou menos de carboidrato. Uhum. Né? Bom, se você, uh, uh, isso, isso não é uma dieta de baixo carboidrato, isso obviamente, se você inclui esse tipo de estudo, você está diluindo os resultados, não é verdade? Sim. Então você tem, uh, 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 e, e eles uh, o, uh, o painel esse disse que não encontrou dietas com menos uh, de uh, 25%, 25%. Por cento, né? nossa, tem dezenas de ensaios científicos 52 52 for instance. Então, pessoal, <risos> assim, é, é, é uma coisa tão orveliana sabe? Tão, 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 tão bizarra, tão inacreditável. É que tem aí, que ser de propósito, né? Parece é, que ser de só propósito. pode ser de propósito. É tipo, nós não vamos nos desdizer, nós temos que manter a coerência. Na última vez nós dissemos que gordura saturada tinha que diminuir, então nós vamos dizer de novo. E, aliás, vamos, ter que, vamos dobrar a aposta, tem que diminuir para mais, tem que diminuir para zero. Né? e além do que, vamos fazer, tá, já que nos disseram, nos cobraram que a gente tinha que incluir as dietas de baixo carboidrato, vamos dizer que baixo carboidrato inclui pizza e hambúrguer, tá certo? Porque 40%, uhum. <risos> assim, amiguinhos, se você quiser fazer uma dieta com 40% das suas calorias na forma de carboidrato e você estiver comendo comida de verdade, né? não vai ser fácil. Né? Você vai ter que comer quantidades insólitas, de batata, de inhame, uh, sabe? Uhum. Uh a não ser que você use farináceos e açúcar, aí você consegue chegar em 40% até passava vai a 60% de carboidratos, porque aí você concentrou os carboidratos em formas hiperpalatáveis que ocupam um pouco volume e que você você consegue comer. Se você comer dois donuts com uh, cobertura de açúcar assim, que eles uhum. uh, para você conseguir comer tudo isso de carboidrato de amido, a mesma quantidade de glicose em batatas, você teria que comer acho que mais de meio quilo de batata é,
0: né? é. então, só para esse ponto mesmo só pra, é muito conveniente, né, para essa indústria de refinados que essa, seja bem generosa a quantidade de carboidratos e na verdade a pessoa do comitê das diretrizes que sugeriu porque a gente não coloca o limite como zero de gordura saturada, né, é o, o doutor Jamie Ard, que ele é adivinha, é o diretor médico da Nestlé, ó oh que beleza, então ele sugeriu para se colocar em zero o limite e depois tem a, a Van Horn outra que também é membro desse subcomitê aí, que está pedindo para se abaixar de 10% para 7% ela diz porque a gente devia fazer igual a ARA faz, que é a Associação Americana do Coração que pede 7%, ignorando o fato que a Associação é, americano do coração, tá indicando uma recomendação para pessoas que têm problemas já cardíacos, né? Não que isso vai ajudar, mas é, e não pode aplicar a mesma coisa para a população geral, sem contar ainda que já a AHA já foi questionada por ter mais de 20% Patrocínio, né, das de, patrocínio dela, de manter ela rodando, mais de 20% da grana vem de indústrias tanto farmacêuticas quanto alimentícias. Então, pessoal, vocês veem que é um emaranhado de conflito de interesse aqui muito grande. Então, essas recomendações podem, sim, beneficiar muita gente e isso pode deixar mais fácil de se entender porque está tão difícil, assim, empurrar para eles evidências óbvias que eles deveriam considerar. Né?
1: É, então eu, eu acho que o que a gente está vendo aí é uma, uma postura ideológica, no, no fundo uhum. é isso, né? Então a gente dá volta, dá volta e a conclusão é, você tem que montar as diretrizes de modo a dar sustentação ao objetivo que você quer. Se você uh, bota um limite de 7% de gordura saturada, fica difícil as pessoas consumirem produtos de origem animal, né?
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Ah,
1: e agora fica fácil você produ consumir produtos industrializados, porque a indústria vai fazer a receita do produto de acordo com a diretriz. É o contrário, né? Você, deve você deveria montar uma diretriz de acordo com o mundo real. O mundo real é comida de verdade, tem plantas uhum. e bichos. Quem come plantas e bichos comida de verdade tende a ser mais saudável e comida de verdade tem gordura saturada e, e, e em níveis muito maiores do que 7% ou 10%. Inclusive no azeite
0: de oliva, no óleo de coco, né, em Just, várias coisas vegetais. Exatamente. É.
1: Então, aí você faria o quê? Como se fez no Brasil em 2014, tira esses limites ridículos e uhum. coloca, olha, pare de consumir alimentos processados e ultraprocessados, não use açúcar adicional, evite farináceos e tal. Né? Não. A diretriz norte-americana, ela nitidamente, ela é ideológica e ela, ela é desenhada para que você fuja dos produtos de origem animal, animal e se abrace nos produtos processados. E a indústria alimentícia, por sua vez, ela pode reformular uh, infinitamente as suas receitas para que a receita do seu produto se adecue à diretriz
0: Uhum, né? Então, uhum. se
1: a diretriz diz que é 10% de gordura estruturada, vamos fazer o nosso biscoito, o nosso pão né? uh, com 10% de gordura. Ah, não, mas agora é 7%. Bom, é só reformular a receita. Exato. Fica é melhor ainda, põe né? mais açúcar. A, agora, barato. a natureza, ela não consegue se reformular uhum, para uhum, <coughs> casar com as diretrizes. Tá certo? Uhum. Então uh, só isso, essa pequena observação que eu fiz deve fazer você que está nos ouvindo pensar e repensar e dizer assim, cara, isso, isso não é sério. Né? E <coughs> é uma pena porque uh, o, o que está acontecendo é que cada vez mais. Uh, as pessoas estão uh, ignorando isso aí, estão descobrindo por conta própria, uh, aqui seguindo o Tribo Forte, enfim, por, um, lendo livros, as pessoas estão descobrindo mudando essa saúde, revolucionando essa saúde, melhorando seus marcadores, perdendo peso e tal, e relegando essas diretrizes à irrelevância. Né? No entanto, uh, é, 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 eu acho ruim no longo prazo que órgãos oficiais uh, se auto- releguem a irrelevância, né? Uhum. Uh, porque em determinados momentos, como a gente tá passando, num determinado período e tal, a gente às vezes precisa que as pessoas se unam em torno de uma determinada mensagem uh, e, e, e as pessoas com razão começam a desacreditar das mensagens porque os órgãos oficiais fazem tanta bobagem,
0: é. né? É verdade. E, eu acho que, na melhor das hipóteses, isso tudo é ideológico. Na pior das hipóteses, que eu acho que é mais provável, é que tudo isso é de propósito, por causa de interesse financeiro de conflito de interesse, que é o é, pior.
1: A, a, assim, é, é difícil não pensar isso se você pensar assim, nossa, como isso desfavorece a comida de verdade e como é. isso favorece uh, a indústria. Porque, repito, o que está se montando é uma diretriz alimentar tão diferente da matriz alimentar da comida de verdade, que para você seguir ela, você se obriga a, a, a depender do, do industrializado. E assim, difícil a gente imaginar que isso seja por acaso,
0: né? É exatamente. E olha e outra coisa, né? olhando os números todos os americanos, que é a população mais doente do mundo, uma das grandes populações mais doentes do mundo... Eu não acho que seja restringindo mais o que já está restrito, que vai mudar essa curva né, que está aumentando. né. Então, nem, nem isso, nem olhando assim. Pô, a gente está fazendo isso já há ah, umas três, quatro décadas e o pessoal só está piorando a saúde. O que será que a gente vai fazer para melhorar? Restringir mais ainda? Então, eu não sei é, para que caminho esse eles que restringir vão. Restringir
1: mais ainda é, é, é muito engraçado porque ele é um pensamento que ele é quase cômico. Você faz assim, ó, você uh, reduz a gordura na dieta das pessoas. Bom, aí... A, a saúde delas não apenas não melhora, mas piora. Conclusão, você não reduziu o suficiente? O suficiente. <risos> você quer reduzir mais? Né? É, Aí você reduz exatamente. mais, não adianta. Conclusão, reduzir mais ainda, né? Tipo, não é possível contemplar a ideia de que, cara, quem sabe a gordura não seja o problema, né? Exato, é, exato. É, 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 é muito, É muito doido isso. É, 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 você opta por um caminho errado e a dissonância cognitiva faz com que seja mais fácil você dizer, não, o meu caminho ele não é errado, ele só não está errado o suficiente.
0: Uhum. Uhum. Eu,
1: eu preciso aí reforçar ainda mais aquilo do que simplesmente a pessoa pensar. Olha, quem sabe o caminho não é esse. É, ah, é. Então, é, é, é só para tirar as esperanças de vocês aí, pessoal. Que eu também já tive. Eu cheguei a escrever no meu blog uns anos <risos> atrás, ali nesse período, 2015, 2016. Eu digo: Olha, eu acho que agora vai. Nas próximas diretrizes é a diretriz da mudança. É quando o pessoal vai dizer assim: Não era assim nem precisam dizer que não era assim basta mudar né é, basta mudar. É, mas é, acho que requer
0: muita 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 maturidade de uma pessoa você dizer que estava errado ou você revisar conceitos que você defende e acredita por muito tempo então as pessoas têm dificuldade de fazer isso principalmente quando elas são sustentadas por interesses que não tiram proveito né da mudança de opinião então é Durante toda a história a gente lutando contra isso, né, pessoal? Não existiu um momento na história onde tudo fosse perfeito, etc. Então a gente vai continuar lutando. A melhor forma de lutar, digamos assim, é tentar pelo menos atingir as pessoas ao nosso alcance é, de uma forma motivadora, mostrando o que pode ser possível a ao se seguir coisas diferentes das que são propostas. Então as pessoas, quando se sentem na pele os benefícios, elas se tornam é, devotas, também começam a espalhar. E agora, mais do que nunca, né, pessoal? Como a gente falou no episódio passado... Em tempos de pandemia, Covid-19, etc., uma das coisas que veio mais à tona que talvez não falar positivo a respeito disso, porque é triste de qualquer forma mas uma coisa que veio à tona, que é positiva de se lembrar é a importância de um corpo saudável e o tamanho do risco que as pessoas já estão correndo sempre correndo e estão correndo mais ainda agora quando estão com problemas metabólicos, que é o caso da maioria da população americana, como eu falei no podcast passado, eles estimam que apenas 12% da população americana, acima de 20% Anos é metabolicamente saudável, ou seja, uma população doente que está aí, está é, aí, é, como que fala, é vai ser impactada por qualquer ameaça à saúde. Agora, essa pandemia é um exemplo né, que está mostrando isso, mas todos os problemas, que a gente sempre fala, os maiores matadores do mundo, né? câncer, problemas cardíacos, etc., diabetes. né? Então, essas pessoas estão em risco aumentado. Então, se tem uma coisa útil a respeito disso, é trazer à tona a importância do metabolismo funcionando corretamente. Claro, e todo mundo que acompanha a gente aqui sabe disso. né?
1: Com certeza. Uh, inclusive, esses dias alguém uh, comentou no Twitter, acho que foi aquele Joni Friedhoff, é um médico que escreve sobre alimentação e tal, uhum. que ele achava incorreto aproveitar esse momento para colocar, enfim, uh, a sua agenda de defender a estratégia de dieta que você prefere e tal. E eu respondi para ele, ele não, não me respondeu de volta, eu disse, olha, eu na realidade penso que é o contrário. Né? eu penso que se você sabe que sino metabólica é, aumenta o risco de covid-19, mas aumenta o risco de uma série de outras doenças, e se uhum. você trabalha, tem experiência com uma estratégia que pode ajudar as pessoas a melhorar isso você tem a obrigação, obrigação né? de aproveitar e, e lembrar isso e ainda coloquei para ele para ser conciliadora digo assim seja com low carb seja com low fat seja com plant based naquilo que você tem experiência porque a, a verdade é se você fizer se você ajudar uma pessoa a mudar para uma alimentação com comida de verdade uma pessoa que tá... Uh, baseando a sua alimentação na dieta ocidental padrão, em alimentos ultraprocessados, uhum. qualquer estratégia que você tenha experiência como profissional de saúde, que você consiga melhorar o padrão alimentar das pessoas, você vai estar tá ajudando elas. Né? Uhum, e acho uhum. que sim, é o momento, é quase que uma responsabilidade nossa. Né? E não é diferente de outras coisas que você vai fazer para melhorar a saúde delas. Não tem gente, por exemplo, sugerindo para as pessoas fazer atividade física em casa com peso do corpo. Né? Como você consegue uhum. ficar ativo se você está restrito dentro de um apartamento. Bom, eu também acho isso bom. Eu não acho, nossa, você está se aproveitando da situação de crise Exato. para ensinar as pessoas a fazer exercício. Né? Exato. Você está fazendo uma coisa boa, que é usar a situação de crise para uh, chamar a atenção que as pessoas podem fazer alguma atividade física mesmo fora de uma academia de ginástica formal. E eu não vejo nada de ruim nisso, eu só vejo coisas boas, se você quer aproveitar e orientar que as pessoas leiam bons livros ou assistam bons filmes, aproveitem para se nutrir uhum. do ponto de vista intelectual também nesse período, que mal há. Então, que mal há a gente sugerir que as pessoas aproveitem e percam barriga, melhorem a gordura no fígado, reduzam a insulina, melhorem a pressão arterial, né?
0: Não, falou muito bem, eu concordo plenamente, plenamente. Tá cheio de, de hater por aí. Se as pessoas usassem a energia que eles usam para para colocar a rede nas mídias sociais E fazer uma coisa útil para as pessoas que eles têm alcance Seria muito melhor, né? com certeza Fazer a coisa, é, aproveitar a energia de forma produtiva Por exemplo, o caso do sucesso de hoje Que mandou para a gente a foto do antes e depois Foi a Cássia Ela falou, agradeço muito ao programa Minha vida é outra e meu corpo também Ela perdeu 13 quilos Antes depois, novamente, fazendo o que? Alimentação forte, que é o que? Basicamente alimentação de verdade. Aí você ajusta os macronutrientes de acordo com o objetivo de cada pessoa. No caso dela era emagrecimento, que é isso que o programa Código de de Vez faz. comida de verdade. Otimizada para emagrecimento, tá aí, né? uma, uma perda de 13 quilos para se manter pelo resto da vida. Você pode fazer isso aprendendo tudo que a gente compartilha aqui nos duzentos e poucos episódios do Tribu Forte, nos centenas de vídeos que eu tenho no YouTube também, na internet, como você quiser. Mas se você quiser a mão aí passo a passo, em três fases, pode entrar no programa código emagrecerdeves.com.br para você é, seguir isso e também no futuro mandar para a gente o antes e depois. Maravilha? Ok. Doutor Solto. Hora da degustação. O que, que foi, ou vai ser, eu acho, agora degustado por você no, no almoço? Compartilha com a gente aí.
1: Então, Rodrigo, eu uh, ainda não sei o que, que vai ser degustado no almoço. É uma boa pergunta. Não, uhum. não, não, não me preparei para isso. Acho que, inclusive, talvez tenha que pedir algum delivery. Acho que não tem comida em casa. Uh, uhum. e, e aí... Uh, esses dias nós comentamos isso, né? Mas não custa comentar de novo. Uh, delivery não precisa ser só pizza, né?
0: Uhum.
1: Uh, uhum. Uh, e especialmente, como um desses efeitos colaterais da, dessa nova situação aí da pandemia, você passa a ter uma disponibilidade de muito mais variedade de, de coisas para a teleentrega, né? É verdade. E, e, então, assim, vários restaurantes que antes não entregavam, agora estão entregando. Né? De, é, e, é. E, e particularmente aqui em Porto Alegre Está fácil de encontrar carne, churrasco Pronto uh, Para entregar em casa né? uh, Também os restaurantes tradicionais Que servem outras coisas Frutos do mar, peixe, está todo mundo entregando
0: É, Isso é legal Abre o leque pessoal, vamos abrir o leque E aproveitar, né? Comida de verdade, com certeza uh, comprei um corte Chamado Prime Rip que vai no Brasil Ui, que também tem, existe. Pão. Pois é, eu comprei, nunca fiz. Vou, fazendo, vou tentar fazer no forno aqui, assado. É um corte excepcional. Então, isso que eu vou ter de, de almoço hoje aqui. E como eu falei, pessoal, é, várias vezes já, aproveita esse momento que você está em casa, em, em clausurado aí, para tentar, e já que está com mais controle sobre a sua alimentação também, para tentar fazer coisas diferentes, de formas diferentes, formas diferentes de preparar, cortes diferentes, preparações diferentes. Se está com mais tempo, você pode tentar fazer isso, expandir o seu leque aí de comida de verdade, pessoal. É um universo de sabor a ser explorado. Aí. Então, fica meu incentivo novamente para você aproveitar, tentar coisas diferentes, ver o que acontece. Né? É uma sensação muito boa quando você tem o poder de criar o seu alimento. Aí quando você não consegue fazer isso, você pede em delivery, como o Dr. fez mesmo, que também é sempre uma opção válida nesses tempos, ainda melhor nesses tempos, e como ele falou, tem restaurantes muito bons que agora estão oferecendo esse tipo de serviço, né? Maravilha! Pessoal, siga a gente nas mídias sociais. Por favor, siga o Dr. Souto lá no Telegram, DR Souto também, Rodrigo Polesso em todo lugar, inclusive no Instagram. E se você quer testar mais de 550 receitas e mais receitas colocadas semanalmente lá novinhas no portal da Tribo Forte, é só você entrar em triboforte.com.br. Além das receitas, você pode assistir a gravação de todos os eventos ao vivo da Tribo Forte que estão lá dentro, as palestras todas. Isso pode sim mudar a sua vida. É um Netflix que vale a pena assistir, hein, pessoal. Eu... É uma maravilha. É isso aí, triboforte.com.br. Foi um prazer estar com vocês aqui de novo. Semana que vem a gente estar aqui novamente para atualizar vocês sobre o que está acontecendo nesse mundo aí da saúde e nutrição. Valeu! Maravilha! Um grande abraço então para todo mundo, doutor Soto. Obrigado e a gente se fala. Um
1: abraço, até a próxima.